0: أولاً: العناصر الموضوعية: أول ما يواجهنا من الفروق بين الخضوع الديني والخضوع اللاديني، يتمثل في مجموعة الصفات التي يحدد بها أو يحدد بها المتدين موضوع خضوعه ومناط تقديسه الديني، ويميزه بها عن سائر الأشياء التي يعظمها ويخضع لسلطانها. كلنا نقدس معنى الشرف والعرض والحرية والكرامة وما إلى ذلك من المعاني الإنسانية النبيلة وكلنا نشعر بالخضوع والطاعة القهرية لقوانين الكون وسننه الثابتة التي لا نستطيع أن ننقضها أو نبدلها لكن الشيء الذي يقدسه المتدين ليس من جنس تلك المعاني العقلية المجردة وليس من قبيل هذه التصورات الشائعة المبهمة، ذلك أن المتدين يهدف بتقديسه إلى حقيقة خارجة عن نطاق الأذهان، وإن كانت تعبر عنها الأذهان فإنها في هذا التعبير تشير إلى ذات مستقلة. قائمة بنفسها ليست مجرد عرض من الأعراض أو لقب من الألقاب، هكذا ينفصل منذ البداية موضوع العقيدة الدينية عن هذا الضرب من المعاني المقدسة من حيث إن الصلة بين المقدس عند المتدينين هي قبل كل شيء صلة بين ذات وذات لا بين ذات وفكرة مجردة أو تجريدية كما في الأمثلة التي أسلفناها الإله ذات لا فكرة تجريدية ثم إن هذا التقديس الديني ليس تقديسا لذات أيا كانت وإنما هو تقديس لذات لها صفات خاصة وأهم مميزاتها أنها ليست مما يقع عليه حس المتدين ولا مما يدخل في دائرة مشاهداته وإنما هي شيء غيبي لا يدركه إلا بعقله ووجدانه فالفاصل الثاني الذي تتميز به العقيدة الدينية بمختلف أنواعها هو أن لها خاصة الإيمان بالغيب أي بما وراء الطبيعة الإله ليس مادة وذو تصرف اختياري ثم إن هذا الغيب الذي تؤمن الأديان بوجوده من وراء الطبيعة ليس من جنس هذه الطبيعة المادية المنفعلة بل هو شيء ذو قوة فعالة مؤثرة وله أسلوب في تصرفاته مباين للطرائق التي تؤثر بها المادة فيما حولها إذ إن هذه المواد يصدر عنها أثرها دون شعور منها ولا اختيار لها في صدوره أما القوة التي يخضع لها المتدين فإنه يفهمها على أنها قوة عاقلة تقصد ما تفعل وتتصرف بمحض إرادتها ومشيئتها الإله يهيمن على شؤون الناس وأخيرا فإن هذه القوة العاقلة المدبرة في نظر المتدينين ليست قوة منطوية على نفسها منعزلة عنه وعن العالم بل يرى أن لها اتصالا معنويا به وبالناس تسمع نجواهم وتصغي لشكواهم وتعنى بآلامهم وآمالهم وتستطيع إن شاءت أن تكشف عنهم ما يدعونها إليه من جملة هذه المعاني يتحدد على وجه الاجمال المعنى الذي يتعلق به الاعتقاد والتقديس في جميع الديانات ولتلخيص هذه الاعتبارات في لقب واحد نقول ان التقديس الدينية تأليه وعباده وان موضوعه اله معبود ولعلك قد يشكل عليك عن مقالتنا أو من مقالتنا هذه أننا جعلنا مناط الاعتقاد والتأليه في جميع الأديان ذاتا غيبية لا تراها العيون كأن لم يكن من الأقوام من عبد الأحجار والأشجار والأنهار والطير والحيوان والإنسان الوثنيات لا تعبد الماده في الحقيقه فعلم ان كلمات الباحثين في نفسيات المتدينين وعقلياتهم قد تطابقت على انه ليس هناك دين ايا كانت منزلته من الضلال والخرافه وقف عند ظاهر الحس واتخذ الماده المشاهده معبوده لذاتها وانه ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان كان هدف عبادته في الحقيقة هياكلها الملموسة ولرأى في مادتها من العظمة الذاتية ما يستوجب لها منه هذا التبجيل والتكريم وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعمون هذه الأشياء مهبطا لقوة غيبية أو رمزا لسر غامض يستوجب منهم هذا التقديس البليغ فهي في نظرهم اشبه شيء بالتمائم والتعويذات التي يتفاءل او يتبرك بها او يستدفع بها شيء من الحسد او السحر لا على ان لها خاصيه ثابته كامله فيها كمون النار في الرماد او ان لها قوه طبيعيه كقوه المغناطيس بل على ان وراءها او حولها روحا عاقلا مدبرا مستقل الإرادة يستطيع أن يغير بمشيئته سير الأمور ومجرى العادات فيعطي ويمنع ويضر وينفع من حيث لا ينتظر الناس ذلك في العادة وأن تلك المواد المشاهدة ما هي في اعتقادهم إلا مظهر ومطلع يطل منه هذا الروح الخفي ويبارك من يتمسح بتلك الهياكل التي اتخذها له مظهرا ومزارا يلزمنا إذن أن نضم عنصرا عنصر رباعيا إلى التعريف فنقول إن القوة التي يقدسها المتدين ليست فكرة مجردة وصورة عقلية خالصة بل هي حقيقة خارجية ونقول إن هذه الحقيقة ليست مادة يقع عليها الحس بل هي سر غيبي لا تدركه الأبصار ونقول إن هذه القوة الغيبية قوة عاقلة تتصرف بالإرادة لا بالضرورة كالمغناطيس والكهرباء ونقول أخيرا إن لهذه القوة عناية مستمرة بشؤون العالم الذي تدبره وإن لها تجاوبا نفسيا مع نفوسه وهكذا نقرر مع العلامة تايلور ان الدين يتضمن دائما الايمان بكائنات روحيه لكن على شريطه ان ناخذ كلمه الروح هنا باوسع معانيها فلا نحدد طبيعتها ولا مدى سلطانها ولا طريقه تصرفها بل ندعها تتسع للتصورات المختلفه في ماهيه تلك القوه ونكتفي بان نقول على الجمله انها قوه خفيه شاعره مدبره وإن أفعالها تصدر عنها بمحض إرادتها وإنها تستمع لمن يدعوها ولها مطلق الحرية في قبول مطالبه أو رفضها تميز النظرة الدينية عن النظرتين النفسية والطبيعية هذا العنصر الرباعي عنصر الذات الغيبية الروحية المتصلة معنويا بعابديها هو الحد الموضوعي الرئيسي الذي يفصل بين وجهتي النظر الدينية واللا دينية فبينما النظرة المنطقية أو النفسية تنحصر في حضيرة العقل أو النفس باحثة عما فيهما من المعاني والأحوال ولا يعنيها دراسة ما خلف هذه الحدود والنظرة الطبيعية تبرز إلى الوجود الخارجي ولكنها لا تعالج إلا ما يقع عليه الحس والمشاهدة بالفعل أو ما هو من نوع هذه المحسات المشاهدات ولا تنفك عن هذه القيود تنفذ النظرة الدينية فترمي من وراء ذلك كله إلى حقيقة أخرى لا تلمس في داخل النفس ولا في خارجها المادي وإنما هي ذات غيبية وراء الطبيعة بل فوق الطبيعة فشأن المتدين أنه يطلب وراء كل حس معنى ويلتمس تحت كل ظاهر باطنا ويضع في مبدأ كل فعل فاعل معتقدا أنه لا يقع في الكون شيء من دقيق الحوادث وجليلها إلا وللإله أو لبعض الآلهة فيها قضاء وتدبير نعم إن الفلسفة الروحية تشارك النظرة الدينية في هذا الإيمان بما وراء الطبيعة من قوة أو قوى فاعلة عاقلة ولكنها تفارقها بأنها منقطعة الصلة الأدبية بهذه القوة فليس بين الفيلسوف وبينها ارتباط بحقوق أو واجبات وليس بينهما مناجات تتبادل فيها المطالب والرغبات أما المتدين فإنه يؤمن بهذه الصلة إلى حد أنه يجعلها جزءا حيويا من كيانه النفسي ولذلك نراه كلما حزبته حاجاته وتعسرت عليه رغباته تطلع إلى روح أشد قوة يلتمس منها تلك الحاجات والرغبات الفرق بين التدين وبين السحر بأنواعه على أنه ليس كل إيمان بقوة غيبية روحية ولا كل توجه إلى تلك القوة يدخل صاحبه في جماعة المتدينين فإن موقف العالم الروحاني في مناجاته للأرواح ليس أحق باسم التدين من موقف أخيه العالم الطبيعي لدى الأشباح وإن كان قد يشتبه الأمر بينه وبين موقف المتدين في عبادته من حيث يتصل كل منهما بقوة خفية يستلهمها ويلتمس عونها إلا أنه على الرغم من الاشتراك في جنس هذه الصلة تختلف الحقيقتان اختلافا كبيرا حتى إن طرفي النسبة في الأوضاع غير الدينية قد يبدوان منعكسين تمام الإنعكاس بالنسبة لهما في الأوضاع الدينية، وذلك أن القوى السرية التي يدعوها الساحر أو الكاهن أو مناجي الأرواح لا تقع صورتها في أخيلتهم على أنها شيء يعلوهم فيتطاولون إليه، بل على أنها قرن ينازلونه. أو قرين يخادنونه وقد يرون لأنفسهم من العلو والسلطان على تلك القوى بوسائلهم الخاصة ما يستطيعون به أن يقتنصوها ويخضعوها لأوامرهم ويسخروها لرغباتهم كما يسخر الكيميائي عناصر الطبيعة المادية لمآربه أما العابد فإنه يقف من معبوده موقف الخاضع المتواضع الساعي في رضا سيده المشفق من غضبه وسخطه تصوير الأهداف الثلاثة فالفاصل الأخير الذي يتم به تصوير القوة التي يؤمن بها المتدين أنها قوة علوية سبحانية قاهرة غير مقهورة يخضع هو لها ولا تخضع له إن شئنا أن نضرب مثالا حسيا لهذه الأهداف المختلفة قلنا إن قبلة العالم المادي تحت أقدامه إن قبلة العالم المادي تحت أقدامه لأن القوى التي هو منها بسبيل قوى عمياء أصم يحس بها ولا تحس به وإذا دعاها لا تستجيب له وقبلة العالم الروحي هي من وجه ما في مستوى أفقه لأنها وإن كانت أقدر منه على التصرف إلا أنها قوى حية عاقلة مثله ولكنها من وجه آخر هي دونة لأنها تحت يده متصرفة بأمره منقادة إلى تعاويذه وطلاسمه أما المؤمن فإنه يهدف إلى أعلى من ذلك كله لأنه يتجه إلى القوة العليا بإطلاق فالكل ينكسون ابصارهم الى الارض والمؤمن يرفع راسه الى السماء. الفصل الرابع العناصر النفسيه هذه العناصر الخمسه التي يتالف منها موضوع العقيده الدينيه ينبغي ان يضم اليها عنصر ذاتي نفسي يتميز به نوع الخضوع الذي يتصف به المتدين بإزاء موضوع عقيدته وإليك البيان 1- الفرق بين الخضوع الديني والخضوع الطبيعي الناظر إلى العالم العلوي في جملته يراه مسخرا تحت سلطان القدر في أوضاعه وأحجامه وحركاته وطبائعه كل شيء فيه له قدر لا يعدوه، وطور لا يتجاوزه، والناظر في عالمنا الأرضي كذلك يجده مقيدا بنسب معينة من البعد عن الشمس وعن الكواكب، وبمقادير معينة من الضوء والحرارة والضغط الجوي وغيرها. اثنين هل تمحى ظاهرة الموت؟ والناظر إلى هذه الكائنات الحية التي على ظهر الأرض يراها كلها خاضعة لقانون الشيخوخة والهرم وأخيرا لظاهرة الموت تلك كلها ضروب من الخضوع الطبيعي منها ما هو آلي لا شعوري ومنها ما هو شعوري اضطراري كمثل الذي يتردى من نافذة علوية فهو حين يهوي في الفضاء لا يسعه إلا الاستسلام لهذه الحركة القسرية راغما مكرها أما المتدين فخضوعه شعوري اختياري معه وحين يخشع لمعبوده ويسجد لعظمته يفعل ذلك عن طواعية لا عن كراهية لأنه يقوم في ذلك بحركة نفسية من التمجيد والتقديس تأبى طبيعتها أن تؤخذ قهرا وإنما تعطى وتمنح لمن يستحقها متى اقتنعت النفس بهذا الاستحقاق نعم إن هناك نوعا من الإكراه وهو الإكراه غير مباشر كالتهديد بالعقاب يمكن أن يفضي إلى مظهر من مظاهر التعظيم وصورة من صوره المادية ولكنه لا يمكن أن يتولد عنه حقيقة التعظيم ولا صورته القلبية فهذا وجه ينفصل به خضوع العبادة عن خضوع العبودية العامة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ووجه آخر وهو أن خضوع المتدين لمعبوده وإن كان خضوعا كليا لقوة قاهرة كما يقولون ليس هو ذلك الخضوع الذي يخلق اليأس ويكبت النفس ويغل من الجهد ويحد مجال العمل ويسد باب الأمل بل هو شعور يرفه عن القلب بما يفتحه أمامه من آفاق الإمكان هو شعور يضع عن النفس الأثقال ويحطم ما حولها من الأغلال وتكاد لا تعثر في لغته على كلمة المحال فإذا اشتدت الأزمات وضاقت الحلقات أمام المتدين، تراءى له من خلالها أبواب ومخارج ليس دون انفراجها إلا أن يأذن معبوده. ولذلك إذا رأيته في توجهه إلى هذا المعبود رأيته مقسم القلب أبدًا بين الرغبة والرهبة، موزع الأمل بين الشك واليقين، لأن القوة التي يتوجه إليها بالعبادة هي في نظره أعز مثالًا وأعظم استقلالًا من أن تخضع لغير إرادتها نفسها، تلك الإرادة التي لا يعرف هو قانونها بل يقف حائرًا التي لا يعرف هو قانونها بل يقف حائرًا أمام أسرارها. ثلاثة: الإيمان جماع أمل وحذر. هذا الترقب والانتظار في مزيج من الأمل والحذر أمام دولاب الحوادث هو إحدى الظواهر العامة التي نلاحظها في نفسية المتدين ولا نجدها إلا في نفسية المتدين أو المؤمن بإرادة مهيمنة على الطبيعة 4- الإلحاد أمن غافل أو يأس قاتل ذلك أن الطبيعيين حين يرون ترابط الأشياء وتتابعها في نظام مضطرد يقف بهم النظر في هذا النظم عند حد العادة الجارية فيطمئنون الإطمئنان كله إلى استقرارها ودوامها ويأسون اليأس التام من تحولها وانفصامها فهم أبدا في أحد طرفين متباعدين إما أمن غافل وإما يأس قاتل أما العقيدة الدينية وكذلك الفلسفة الروحية فإنها لا تخضع لسياسة الأمر الواقع بل تنفذ إلى بواطن الأمور وأعماقها فتقيس الوجود بمقاييس العقل وتزينه بموازين الإمكان وبذلك يتكشف لها الكون عن حقيقته فلا ترى في نظامه الواقعي ضرورة ذاتية ولا في تبدل هذا النظام استحالة ذاتية بل ترى عليه طابع الصنعة الموضوعة وأثر الترتيب المقصود وترى أمر بقائه أو تطوره رهينا بالإرادة التي وضعت هذا النظام وحفظته لأن من استطاع أن يربط السلسلة استطاع أن يفصمها ومن أدار الدولاب ذات اليمين قدر أن يديره ذات الشمال ومن صرف الأمور بمحض اختياره على وجه كان في وسعه أن يحدث في سيرها من العجائب والشواذ والمفاجآت ما يخرق كل حساب فيبرئ المريض الذي عجز الطب عن علاجه ويخلص الأسير الذي أوصدت دونه الأبواب وينزل الغيث في القيض وينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة إلى غير ذلك الأديان تمهد لتقدم العلوم هكذا نرى الأديان في كل صورها ومظاهرها تقف إلى جانب الأمل والإمكان والحرية والاختيار في مبدأ الأشياء وهي بهذه النزعة في الحقيقة تخدم العلوم, العلوم وتمهد لتقدمها تخدم العلوم وتمهد لتقدمها إذ تفسح المجال أمامها في تغيير معالم الأشياء إلى مدى أبعد مما تتصوره العلوم الواقعية التي هي بطبيعتها جبرية إلى أقصى حدود الجبر يأوسة إلى أبعد حدود اليأس لأنها كلما كشفت قانونا وقفت عنده دهراً تبني على أساسه كل فنونها وصناعاتها حتى إذا انتقلت إلى مرحلة أخرى انتقلت بذلك من طوق حديدي إلى طوق أوسع منه ولكنه في نظرها طوق حديدي على كل حال فهي تعيش يوما بيوم لا تؤمن إلا بعينها ولا ترى أكثر من طرف أنفها ستة لا جديد في الكون إلا بفعل إرادة عاقلة إلا أنها في هذا السير الحثيث إلى الكشف والتجديد خاضعة في الواقع من حيث لا تشعر لدفعة خفية من الإيمان بإمكانيات لا نهاية لها في الكون كما أنها تلمس في أثناء, في أثناء تجاربها اليومية أن كل جديد تحصل عليه في تبديل أوضاع الأشياء إنما هو ثمرة مجهودات إرادية عاقلة وليس هناك مثال واحد منذ عرف الإنسان الكون يدل على أن الطبيعة بدلت أوضاعها وأحدثت في نفسها نظاما جديدا من غير تدخل قوة شاعرة مستقلة عن تلك المادة مهيمنة عليها أليس هذا وحده كافيا في لفت النظر إلى سائر الترتيبات السابقة التي نراها في طبائع الأشياء أو سير الحوادث لم تبرز هكذا من تلقاء نفسها ولا بقوة لا شعورية مثلها هذا هو أساس الفكرة التي تسيطر على الدينيات والروحيات جميعا وهي أن على رأس كل سلسلة من الأسباب قوة اختيارية هي قوة الإنشاء والابتكار التي لا بد أن ينطوي عليها السبب الأول سبعة العلوم الواقعية تفحص الآلة ولا تفكر في مخترع الآلة نعم إن العلوم الواقعية حين تنظر في هذه الآلة الكونية الدقيقة لفحص أجزائها وتعرف قانون سيرها إنما يعنيها من وراء هذا البحث تنظيم الجهد الإنساني وتنسيقه على وفق ذلك القانون الآلي وهي من هذه الوجهة الخاصة لا لوم عليها في إهمالها السؤال عن مخترع هذه الآلة وواضع ذلك النظام لأن هذا السؤال خارج عن طبيعة المهمة الأولى التي تخصصت لها ثمانية إغفال هذا التفكير هبوط إلى مستوى الحيوانية ولكن اللوم كل اللوم على الإنسان بما هو إنسان حين يضع بيديه هذه القيود الحديدية لعقله وحين يبتر هذا العنصر الجوهري في كيان نفسه بإبعاد هذا السؤال بتاتا من بين بحوثه قناعة باللحظة الحاضرة عن الماضي السحيق والمستقبل البعيد لأنه بذلك يهبط من عرش إنسانيته إلى صف الحيوانية ويسكت ذلك الصوت السماوية الذي يناديه من أعماق روحه مستحثا له على استكمال فطرته زاجرا له عن الاكتفاء بنظره في حاضر الأشياء وحاضره عن التطلع إلى مبدئها ونهايتها وإلى مبدئه ونهايته تسعة ضم العناصر المستخرجة من هذا التحليل والآن نستطيع أن نضم العناصر الرئيسية التي استخرجناها في ثنايا هذا التحليل وأن نؤلف منها الحد التام لماهية الدين فنقول: "الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان" اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد وبعبارة موجزة هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة فنقول هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها عشرة المآخذ على تعريف المدرسة الاجتماعية وبعد فلن يشوق على القارئ أن يعود الآن بنفسه إلى التعريفات المختلفة التي نقلناها في صدر هذا البحث وأن يتبين في ضوء هذا البيان مقدار ما في كل واحد منها من وفاء أو زيادة أو نقص عن الحاجة غير أننا نود أن نشير إلى مؤاخذتين مهمتين في تعريف دوركايم وريناك وأشياعهما أما الأولى فهي أن هؤلاء الباحثين أو الباحثين لم يعتبروا من القدسية الدينية سوى جانبها العملي السلبي، وهو تحريمها لبعض الأشياء، والتحذير من مباشرتها والدنو منها، وقد فاتهم أن المنع من لمس شيء ما ليس دائمًا دليل قدسيته، بل قد يكون على الضد دليل ما فيه من خبث ورجس. كما فاتهم أن الشعائر العملية في كل نحلة يجب أن تكون ترجمة كاملة لعقائدها، فإذا كان التقديس هو من أحد جانبيه تنزيها عن العيوب والنقائص، فهو من الجانب الآخر وصف بالجميل والكمال. هو تعظيم للقيم الكبرى والمثل العليا، فمظهره في الناحية السلبية عدم انتهاك الحرمات. وفي الناحية الإيجابية الإقبال على الفضائل اغترافا من معينها وتذوقا لجمالها وتمثلا لجوهرها فالتعريف إذن قاصر عن استيفاء أجزاء المعرف وأما المؤاخذة الثانية وهي أشد خطرا وأمس بالجوهر فهي أنهم بتجريدهم ماهية الدين من فكرتي الروحية والإلهية قد جردوها من أخص صفاتها ونزعوا منها المحور الذي تدور عليه كل عناصرها والمعيار الوحيد الذي تقاس به مظاهرها وتتميز به عما سواها وفي الحق أن التعريف الذي يقدمونه لنا بعد حذف هاتين الخاصتين يمكن تطبيقه بأكمله على كل مظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي متى كانت له صبغة السنن الموروثة التي يلتزم جمهور مراعاتها في حياتهم الأدبية أو الفنية أو الاقتصادية أو غيرها فعادة, فعادة رفع الأعلام في الأعياد والقيام عند السلام الوطني ولبس السواد في الحداد ووضع الخاتم في إصبع معينه للمتزوج أو غير المتزوج وحفلات التكريم وإشارات التعظيم والأزياء القومية أو الطائفية وسائر العوائد الملتزمة التي تسمى بالإتيكيت أو البروتوكول والتي يعد الخروج عنها نابيا في ذوق العرف العام أو الخاص كل أولئك يسوغ لنا بمقتضى تعريفات المدرسة الاجتماعية الفرنسية أن نسميها أعمالا دينية وعبادات ومثل هذا يقال في باب الآراء والمذاهب السياسية وغيرها ولا يكفي لإزالة اللبس هنا أن نقول إن الفكرة الدينية تقتضي الإيمان بأن الموجودات ليست كلها من نوع واحد ولا في مرتبة واحدة بل بعضها أسمى من سائر الأنواع لأن اعتقاد هذا التفاوت كما يتحقق في الفكرة الدينية يتحقق في غيرها كاعتقاد أمة ما أنها أرقى عنصرا وأنبل مولدا وأحق بالزعامة العالمية من سائر الأمم وهكذا ينفرط العقد ويمتد اللبس بين الحقائق الدينية وغيرها إلى أقصى مداه وما وضعت الحدود إلا لإقامة الحدود بين المعاني المختلفة حتى لا يبغي بعضها على بعض المبحث الثاني في علاقة الدين بأنواع الثقافة والتهذيب الفصل الأول الدين والأخلاق واحد علاقة الدين بالأخلاق من الوجهة النظرية ها هنا نوعان من الدراسة للصلة بين الدين والأخلاق دراسه نظريه تجريديه تنظر الى الاشياء كما يمكن او كما يجب ان تكون ودراسه واقعيه تاريخيه تنظر اليها كما كانت بالفعل فمن الناحيه التجريديه يمكننا بوجه من النظر ان نجعل من هذين المعنيين حقيقتين متغايرتين وبوجه اخر أن نجعل منهما مفهومين متداخلين ذلك أننا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو معرفة الحق الأعلى وتوقيره وإلى الخلق من حيث هو قوة النزوع إلى فعل الخير وضبط النفس عن الهوى كان أمامنا حقيقتان مستقلتان يمكن تصور إحداهما بدون الأخرى فتختص أولاهما بالفضيلة النظرية والأخرى بالفضيلة العلمية والأخرى بالفضيلة العملية غير أنه لما كانت الفضيلة العملية يمكن أن تتناول حياة الإنسان في نفسه وفي مختلف علائقه مع الخلق ومع الرب كان القانون الأخلاقي الكامل هو الذي يرسم طريق المعاملة الإلهية كما يرسم طريق المعاملة الإنسانية وكذلك لما كانت الفكرة الدينية الناضجة هي التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير فعال فحسب بل مصدر حكم وتشريع في الوقت نفسه كان القانون الديني الكامل هو الذي لا يقف عند وصف الحقائق العليا النظرية وإغراء النفس بحبها وتقديسها بل يمتد الى وجوه النشاط المختلفه في الحياه العمليه فيضع لها المنهاج السوي الذي يجب ان يسير عليه الفرد والجماعه وهكذا يصل القانون الديني اذا استكمل عناصره الى بسط جناحيه على علم الاخلاق كله بل على سائر القوانين المنظمه لعلاقات الافراد والشعوب بحيث يجعلها جزءا متمما لحقيقته ويصبغ كل قواعدها بصبغه القدسيه فيصبح اتباع الفضائل الفرديه والاجتماعيه نوعا من الطاعه لاوامر الدين وبابا من ابواب القربات والعبادات الالهيه فضلا عن كونه تحقيقا لمبدا العداله الانسانيه وتلبيه لداعي الفطره السليمه وخلاصه القول في هذه الناحيه التجريديه أن الدين والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتان النزعة والموضوع ولكنهما يلتقيان في نهايتهما فينظر كل منهما إلى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاصة كمثل شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما وتتعانق اغصانهما حتى تضلل إحداهما الأخرى 2- علاقة الدين بالأخلاق من الوجهة التاريخية أما من الوجهة الواقعية فإننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دائما هذا الحد من التساند والتعانق لا في مبدأ نشأتهما في نفس الفرد ولا في دور تكونهما وتركزهما في قوانين وقواعد, أو في قوانين وقواعد مقررة في المجتمع أما في الحياة الفردية فإن هذا الاتصال يبدو واضحا في عهد الطفولة والصبا فالشعور الأخلاقي أقدم وأرسخ في نفس الطفل من الشعور الديني ولذلك نراه يبدأ في سن مبكرة جدا باستحسان بعض الأفعال واستنكار بعضها والاستحياء من بعض آخر ولا يشعر بالحاجة الى تعليل ظواهر الكون وتقديس سر الوجود الا في دور ثان يكون فيه او يكون فيه انمى عقلا واهدأ بالا واشد تيقظا وادق ملاحظه، واما في المجتمع فان امتزاج القوانين الدينيه والقوانين الاخلاقيه نراه لا يجري على سنن واحده في العصور والبيئات المختلفه، فكثيرا ما ظهرت في التاريخ نظم أخلاقية لا تعرض لواجب الآلهة قط ولا تستقي تشريعها للفضائل الأخلاقية من وحي الدين بل من قوانين العقل أو وحي الضمير أو سلطان المجتمع أو حسب المصالح والمنافع أو غير ذلك كما ظهرت في التاريخ مذاهب دينية لا تعنى هذه العناية بالناحية العملية الاجتماعية بل كثيرا ما تجعل المتدين ينطوي على نفسه متخذاً مثله الأعلى في العزلة والصمت والتأملات العميقة نعم إن معرفة الحق وتعظيمه لا يخلوان في غالب الأمر من مظهر يتمثلان فيه ولذلك تكاد لا تخلو حقيقة التدين عن عنصر عملي يكون حلقة الاتصال بين الدين والأخلاق ويتحقق ذلك على الأقل في الجانب الإلهي من الواجبات الذي نسميه عبادة لكن هذا المظهر نفسه قد تغمض معالمه وتتضاءل صورته حتى يصير كلمة تعبر عن العجز والحيرة في التماس طريق التوجه إلى ذلك السر الهائل وإن دين الحنفاء من العرب في الجاهلية لهو اوضح مثال لهذه الحقيقه فابن هشام يروي لنا عن احد هؤلاء الحنفاء وهو زيد بن عمرو بن نفيل انه كان يقول وهو مسند ظهره الى الكعبه اللهم اني لو كنت اعلم اي الوجوه احب اليك عبتك به ولكني لا اعلمه ثلاثه معنى الدين والخلق في المحادثات العصرية. بقي علينا أن نتساءل عن المعنى الذي يقصد إليه غالباً من كلمتي الدين والخلق في محاورتنا العصرية، وهنا أيضاً نجد بين الكلمتين من المرونة في التدخل تارة أو التداخل تارة والاستقلال تارة أخرى، ما يجعلهما دائماً في شبه مد وجزر ويجعل من العسير تحديد المراد من كلتيهما بصفة حاسمة إلا أنه يلوح لنا أن هاتين الكلمتين لا تزالان تخضعان في استعمالنا للقاعدة المعروفة في الكلمات العربية التي من أسرة واحدة مثل الرأفة والرحمة والبر والتقوى والإيمان والإسلام وغير ذلك وهي أن هذه الكلمات التوائم كلما اجتمعت في العبارة افترقت في المعنى وكلما افترقت في العبارة اجتمعت أو مالت إلى الاجتماع في المعنى بقدر الإمكان فإذا قلنا فلان ذو دين وخلق وجب لكي تخلو العبارة من عيب التكرار واللغو أن تؤدي كل من الكلمتين معنى مستقلا منعزلا عن الآخر إنعزالا كليا حيث يختص الدين بالجانب الالهي والخلق بالجانب الانساني، فيكون معنى الدين الايمان او التقوى الخاصه، اعني القيام بفرائض العباده، ويكون معنى الخلق التحلي بالفضائل والاداب الاجتماعيه. اما اذا اكتفينا بقولنا فلان ذو دين، وكان المفروض أن الدين الذي نشير إليه من الأديان الخلوقية المعروفة فإن كلمة الدين هنا تتسع لمعنى أختها المطلوبة أيضا وحينئذ يراد منها التقوى الشاملة الكاملة أعني القيام بالفروض الإلهية والإنسانية معا وكذلك إذا اكتفينا بقولنا فلان ذو خلق وكان مفهوما أن الأخلاق المتواضع عليها جامعة للحقوق الإلهية والإنسانية ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أنه حتى في هذه الحالة التي تأخذ فيها كلمة الخلق أوسع معانيها لا تصبح تلك الكلمة مرادفة تماما لكلمة الدين لأن هذه لا تزال تمتاز بعنصر نظري جوهري لا يمكن سقوطه ولو ذهب غيره من الأجزاء ذلك هو عنصر المعرفة بالإله والإيمان به وهو عنصر لا يدخل في طبيعة مفهوم الأخلاق لأنها دائما ذات طابع عملي وما اعتمادها إن اعتمدت على وازع الدين والإيمان إلا اعتماد على دعامة ووسيلة لا على جزء متمم لحقيقتها وفي وسعها بعد أن تستغني عن هذه الدعامة بباعث الوجدان أو غيره كما أسلفنا فلا يكون بينهما وبين الدين العملي إلا تشابه موضوعي مع اختلاف البواعث والأهداف. الفصل الثاني الدين والفلسفة واحد وحدة الموضوع فيهما إذا نحن أحصينا ضروب المعرفة الإنسانية على كثرة اختلافها وفرط تنوعها وجدنا من بينها ضربا يجري مع الأديان في مجال ويكاد يعد من عصبتها أو من ذوي رحمها الأقربين ولا نجد ضربا آخر يزاحمه أو يدانيه في هذا النسب ذلك هو مصطلح العلماء على تسميته باسم العلم الأعلى أو الفلسفة العامة أليس موضوع الفلسفة هو نفسه موضوع الدين أوليست المشكلة التي تعالجها الفلسفة هي بعينها المشكلة التي انتدبت الأديان لحلها فمطلب الفلسفة هو معرفة أصل الوجود وغايته ومعرفة سبيل السعادة الإنسانية في العاجل والآجل هذان هما موضوعاء الفلسفة بقسميها العلمي والعملي وهما كذلك موضوعاء الدين بمعناه الشامل للأصول والفروع اثنين الأصول العامة التي تنفصل فيها الفلسفات المادية وبعض الفلسفات الروحية عن الأديان غير أن الاتحاد في موضوع البحث لا يعني دائما الاتفاق على نتائجه فكما أمكن أن تختلف الأديان في تعيين الحلول لهذه المسائل الكبرى اختلفت مذاهب الفلسفة فيما بينها اختلافا كثيرا بل قد يكون الاختلاف بين الفلسفة أشد تباعدا وأكثر تشعبا منه بين أهل الأديان وليس يعنينا هنا أن نبحث عن وجوه الاختلاف الداخلي بين أهل المعسكر الواحد من هذا الفريق أو ذاك ولكن الذي يعنينا هو أن نعرف الوجوه التي فصلت بين هذين المعسكرين الديني والفلسفي حتى جعلت كل طائفة منهما ذات لقب خاص لا يسوغ نقله إلى الطائفة المقابلة لها وإذ لا سبيل لنا إلى الفصل بين موضوعي الديانة والفلسفة بعد أن تبينت وحدة هذا الموضوع بقي أمامنا أن نبحث عن وجه اختلافهما في النتائج التي وصل إليها كل منهما غير أننا لا نستطيع أن نسترها هنا حكما عاما شاملا يجمع بين الحقيقتين كلية أو يفصل بينهما كلية إذ إننا نجد كثيرا من المذاهب الفلسفية قد توصلت بمجهودها العقلي المستقل إلى تقرير المبادئ الأولية التي قررتها الأديان بينما نجد بعضا منها قد انفصل من أول الطريق أو من وسطه عن تلك المبادئ وأشد هذه المذاهب انفصالا وأكثرها بعدا هي المذاهب المادية التي لا تعترف بشيء في الوجود وراء الحس والمشاهدة فتنكر بذلك مبدأ رئيسيا مشتركا تقوم عليه جميع الأديان وتقره سائر الفلسفات ثلاثة، الفلسفات الروحية التي تتفق مع الأديان في الأصول العامة تختلف عنها وعن بعض الوجوه بل إن بعض الفلسفات الروحية التي تتلاقى مع الديانات في الاعتراف بأن للعالم صانعا قديرا قد فهمت الصلة بين هذا الإله وبين العالم على وجه يجعلها تتخلف عن ركب الأديان في مرحلة أو أكثر إذ تفقد به عنصرا آخر من عناصر الديانات وأهمها عنصران العنصر الأول عنصر بدء الخلق، أي إحداث المادة من العدم، وهو مبدأ تعترف به جميع النحل الدينية، في حين أن بعض قدماء اليونان كان يرى أن الروح المدبرة للعالم لم ينشئ هذا العالم إنشاءً، بل إنه وجد أمامه أو وجد أمامه المواد الكونية مبعثرة بغير نظام، فقام بتنسيقها على هذا الوجه الهندسي المتقن فالخالق في نظرهم ليس بارئا بل هو صانع ماهر ليس غير العنصر الثاني عنصر الربوبية أو العناية المستمرة فإن الأديان كلها قائمة على فكرة التمجيد لقوة لها صلة بالحوادث اليومية ولها عناية دائمة بالكائنات لا تنفك عن إمدادها وتدبيرها وذلك هو أصل فكرة العبادة التي لا يتحقق اسم الديانة بدونها أما الفلسفات التي تؤمن بالألوهية فليست كلها تؤمن بهذه الربوبية <تصفيق> إذ إن بعضها كان يرى أن صلة الإله بالعالم إنما هي صلة العلة الأولى والسبب البعيد الذي أدى عمله او الذي ادى عمله وانتهت مهمته وان مثله او مثله كمثل المهندس البناء حين يفرغ من رسم البيت وبنائه ويصبح لا شأن له بسياسته وتدبيره او على الاقل لا صلة له بتدبير عالمنا الارضه والان دع هذه الفصيلة من البداهب الفلسفية اعني فصيلة المذاهب المتخلفة عن قافلة الأديان وخذ بنا في المقارنة بين الدين وبين الفلسفات التي تلتقي مع الديانات لا في موضوعها وحسب بل في أصولها العامة التي أشرنا إليها فهل ترى يصل أمر التقارب بينهما إلى حد الاتفاق في كل شيء حتى يصبح إسمين لمسمى واحد هيهات فقد بقيت وستبقى بينهما فروق كثيرة يراها بعض العلماء في الوسائل والمناهج وبعضهم في المصادر والمنابع وبعضهم في الظروف والملابسات ونراها نحن في شيء أعمق من هذا كله في العناصر المقومة لحقيقة كل منهما فلنبدأ بعرض مقالات السابقين ونقدها ثم نختم بما نراه نحن في هذه القضية. رأي الفارابي في كنه هذا الاختلاف. يقول الفارابي نقلا عن قدماء اليونان: إن اسم الفلسفة خاص عندهم بالعلم الذي تتعقل فيه حقائق الأشياء بذاتها، لا بمثالها، ويتوسل فيه إلى إثباتها بالبراهين اليقينية لا بمجرد الإقناع أما الملل والأديان فطريقها في التفهيم إقناعي وتمثيلي نقول إن صحت هذه التفرقة في بعض الأديان فإنها لا تنطبق على جميعها فهذا دين الإسلام مثلا قد جمع في تعاليمه بين طريقتي اليقين والإقناع وبين منهجي التحقيق والتمثيل والفيلسوف ابن رشد يقرر لنا هذه الحقيقة بطريقة تطبيقية على كثير من المسائل والنصوص في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال فبعد أن بيّن أن طباع الناس متفاضلة في التصديق فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان إذ ليس في طبيعته أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية قال ما نصه أي ابن رشد ولما كانت شريعتنا هذه قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسان إلا من يجحدها عنادا بلسانه أو لإغفاله ذلك من نفسه ولذلك خص عليه الصلاة والسلام بالبعث إلى الأحمر والأسود أعني لتضمن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى وذلك صريح في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فإن الكتاب العزيز إذا تأمّل وجدت فيه الطرق الثلاثة أعني الطريق الموجودة لجميع الناس والطريق المشتركة لتعليم أكثر الناس والطريق الخاصة انتهى ليس لنا إذن أن نقول إن الأديان كلها تقوم على الإقناع الخطابي والتمثيلي لا على التحقيق واليقين ثم ليس من الصواب أن نقول من الجهات الأخرى إن التعليمات الفلسفية تستمد دائما من نور العقل وتستند إلى البراهين القطعية إذ لو كانت كلها كذلك ما أمكن أن يحدث بينها هذا الاختلاف والتضارب فإن الحق لا يعارض الحق ولا يكذبه بل يسنده ويؤيده فهذا التعارض دليل واضح على أنه ليس كل واحد منها يمثل الحقيقة المطلقة او يقول فيها الكلمه الاخيره بل من الجائز ان يكون كل منهما يمثل جانبا من حقيقه مركبه تتالف من مجموعها ومن الجائز ان يكون الحق واحدا منها وسائرها باطله او يكون الحق وراء ذلك كله ولا بد لمعرفة اي ذلك هو... نعم ولا بد لمعرفة اي ذلك هو الواقع في موضوع ما من إعادة النظر فيه بالفحص والمقارنة بين مذهب ومذهب ودليل ودليل ونحن نعرف بالاستقراء والتجربة أن أكثر هذه النظريات الفلسفية المتضاربة فروض وتقديرات تدور كلها في ذلك الإمكان والاحتمال وتتفاوت فيما بينها بقدر ما فيها من حسن العرض وتناسق الوضع لا اعتمادا على العقل الخالص ومتانه البرهان بل على جوده الخيال وبراعه البيان فهي لا تعدو ان تكون ضربا من الشعر المنثور يناجي العاطفه ويستهوي القلوب من غير ان يكون في حجتها ما يشفي طالب اليقين ولا في حكمها ما يحسم ماده النزاع بما فيه فصل الخطاب رأي ابن سينا ونقده ننتقل إذن إلى فرق آخر يرى ابن سينا أن الدين والفلسفة مع اشتراكهما في تعريف الحق والخير يختلفان في مبلغ عنايتهما بهذين الأصلين ويقول إن الشريعة الإلهية يستفاد منها مبادئ الحكمة العملية وحدودها على الكمال أما الحكمة النظرية فإن الشريعة تعنى بمبادئها فقط على سبيل التنبيه تاركة للقوة العقلية أن تحصلها بالكمال على وجه الحجة انتهى نقول هذا الفرق على عكس الفرق الذي حكاه الفارابي ينطبق بوضوح على الشريعة الإسلامية فإنها نبهت على مبادئ الحكمة النظرية تنبيها رقيقا وبيّنت الحكمة العملية بكمالها، ولكن هل ينطبق ذلك على سائر الشرائع الإلهية فضلا عن الديانات الأخرى؟ كل ما يمكن أن يقال هو أن عناية الأديان في جملتها بالناحية العملية أشد منها بالناحية النظرية، ولكننا نعرف من مدارس الفلسفة أيضا ما يغلب عليها أو يكاد يستأثر بها هذا العنصر العملي، فلا يصلح ذلك فارقا كافيا لتمييز ماهيه الدعوه الدينيه عن التعاليم الفلسفيه بصفه مضطردة ارى علماء الغرب اما علماء الغرب اليوم فيرون الفرق بين الدين والفلسفه من الوجوه الاتيه واحد مشاكل الفلسفه يناط حلها بالافداد من ذوي العقول الراجحة بينما مسائل الدين في زعمهم تحل الشعوب والجماهير قالوا ولذلك كانت نشأة الأديان وحياة واضعها والظروف التي ألفت فيها كتبها غامضة مدفونة في ظلمات التاريخ ولا كذلك الآثار الفلسفية اثنين الدين يرثه الشعب عن أسلافه والفلسفة يستمدها الفيلسوف من عقله ومن ملاحظاته الشخصية ولو خالفت العقائد الموروثة ثلاثة الفلسفة متجددة والديانة تميل إلى الثبات وعدم التطور لأن الجماعات لا تقبل أن تغير عقيدتها كل يوم أو أن تعيد النظر فيها من جديد ولا سيما إذا كان كتاب العقيدة مفروضا فيه أنه كلام الرب المعبود أربعة الديانة لها في المجتمع مكان الصدارة لأن لها الأسبقية وتقادم العهد الذي مكن لها من الرسوخ في القلوب لانها عقيده جمهور وفي متناول عقليته 5 الدين لا يستغني عن مظهر اجتماعي في حفلات يوميه او سنويه او موسميه يوثق بها الافراد او او يوثق بها الافراد او الطائفيه كما ان الفكره الدينيه بحاجه الى التجسد في صور معينه ورسوم محددة يجدد بها المتدين عهده بعقيدته التي هي دائما عرضة للنسيان من جراء المشاغل الحيوية المادية بينما الفلسفة لا حاجة بها إلى هذه المحافل لأن عقيدة الفيلسوف حاضرة في نفسه في غالب الأمر كما أنها لا يصح أن تتمثل في رسوم عبادة معينة لأنها لا شيء من تلك الصور المحددة أو المحددة يفرضه العقل فرضا، بحيث يكون الخروج عنه شدودا في التفكير. ولو التزم الفيلسوف شيئا من هذه الأوضاع الخاصة وجعله شعار لفلسفته، لخرج إلى ضرب من الهزل والمجون حري أن يسخر منه. ستة. الديانة تعيش بسلطان ونفوذ كنفوذ الدولة والفلسفة لا تعيش إلا في جو الحرية مناقشة هذه الآراء الناظر في هذه الفروق يرى أنها في جملتها لا تصور الديانة والفلسفة في كل الأدوار التي مرت بهما بل تصفهما في حالتهم الحاضرة وفي أوروبا المسيحية على وجه أخص فهي تصور لنا الأديان الموروثة عن السلف في حالة استقرارها وثباتها بعد أن أصبحت عقيدة للجمهور وصارت جزءا من تاريخه يحف بها جلال الماضي ويحوطها سلطان الكنيسة وقد بعد عهدها بتاريخ نشأتها الغامض ثم تصور لنا الفلسفة بازغة او تصور لنا الفلسفة بازغة في عقل الفيلسوف، مطبوعة بطابع او بطابع عقله ونزعاته واحاسيسه، طليقة من كل قيد، تستطيع ان تلبس كل يوم ثوبا جديدا. ولا ريب اننا حين نعقد المقارنة هكذا في ملابسات متباينة نحصل على صورتين متفاوتتين، فالديانات تبدو لنا في مظهرها الاجتماعي المستقر، والفلسفة في طابعها الفردي الحر المتجدد، وهكذا يصدق, يصدق القول بأن الديانة هي فلسفة الشعوب والجماهير، وأن الفلسفة هي ديانة الأفداد أو الممتازين، أما إذا عدنا بالديانات إلى عصور نشأتها أو عصور تجديدها وإصلاحها فإنها تبدو لنا هي أيضا وهي تحمل أعلاما شخصية موسى أو بوذا أو عيسى أو ماني أو محمدا أو لوثر أو عبد الوهاب أو غيرهم حتى الديانات الوثنية لم تعدم زعماء وضعوا أساسها أو وسعوا بنيانها إما بالتفنن والاختراع وإما بجلب تماثيل الآلهة من رحلاتهم في مختلف الأقطار كما يحدثنا التاريخ عن بعضهم وليس جهل الشعب بحياة مؤسس ديانته دليلا على أن هذه الديانة في نشأتها كانت من وضع الشعب في الجيل نفسه أو في جيل سابق وكل ما في الأمر أنها ميراث جهل مورثة نعم إن هذه التركة قد يكون أصابها على مر العصور شيء قليل أو كثير من التحول والتطور حتى أصبحت في وضعها الأخير أثر مشتركة وثوبا مرقعا ينتسب إلى أكثر من فرد واحد وتقبله الشعب هكذا على علاته ولكننا ما ترتقينا بهذا الميراث الشعبي من عصر إلى عصر حتى نصل إلى عهد نشأته لا بد أن نصل إلى مبدأ لا يكون هو الشعب في جملته ولا جماعة من الشعب وإلا فليجيؤون بمثال تاريخي واحد اجتمع فيه شعب من الشعوب أو طائفة من رؤسائه فتواضعوا فيما بينهم على ابتكار منظمة دينية جديدة يخلقون عقائدها وعباداتها جملة وتفصيلا من غير أن يكون بين أيديهم أثر يأثرونه عن سلفهم، ولا كتاب يدرسونه ويجتهدون في فهمه وتأويله منسوب إلى فلان أو فلان. على أن غموض تاريخ مؤسسي الديانات، وعدم تحديد العصور والملابسات التي ظهرت فيها كتبهم ليس قاعدة عامة، فهذا تاريخ الإسلام ونبيه وكتابه غض طري. كأنه ولد أمس وعلماء أوروبا يعترفون بذلك ويعلنونه في إنصاف وصراحة غير أنهم يعدونه استثناء من قاعدة الأديان لكن الحقيقة أن القدر أو القدر أو أن القدر الذي يصح عده استثنائيا في الإسلام من هذه الناحية هو درجة الوضوح التاريخي ومتانة الأسانيد المتصلة لكتابه في جملته وتفصيله أما الوجود التاريخي لزعماء الأديان ومجمل دعوتهم فهذا قدر مشترك بينه وبين كثير من الملل حتى لو سلمنا أنه استثناء فقد أصبح الفارق الذي يزعمونه بين نشأة الدين ونشأة الفلسفة غير صحيح على عمومه وكما أن الديانات بعد تأسيسها تميل إلى الثبات والاستقرار بين الشعوب حتى يقوم فيها مجددون أو مصلحون فكذلك تعاليم الفلسفة ومقررات العلوم حتى الرياضيات والطبيعيات نفسها مالت إلى الركود في كثير من القرون والتجديد في كلا الميداني الميدانين يلاقي مناهضة شديدة وكم من الاختراعات والاكتشافات الحديثة عدت جنونا من مدعيها حتى في الأوساط السياسية والعلمية أما حديث المظاهر الاجتماعية في شعائر العبادة فإنه ينطبق حقيقة على الأديان العامة التي استكملت عناصرها وفروعها ولكنه لا ينطبق على الأديان الفردية التي لا تعد أن تكون وجدانا غامضا أو عقيدة مبهمة تتجمجم في الصدر ولا يحسن صاحبها التعبير عنها بشعار خاص وقد رأينا مثلا من ذلك في أديان الحنفاء ولا نزال نرى أمثالهم في كل أمة من ذوي الفطر السليمة الذين لم تصل إليهم تعاليم الأديان الصحيحة ولم يعجبهم ما في بيئتهم من العقائد الزائغة والعوائد المنحرفة ولكنهم في الوقت نفسه لم يصلوا إلى تحديد وضع معين يتخذونه شعاراً لعقيدتهم فهؤلاء غرباء في قومهم لا يجد الواحد منهم في نفسه حافزاً على الاجتماع بغيره لأن كل واحد منهم أمة وحدة فضلاً عن أن يتفقوا بعد ذلك على نشيد واحد وحركات واحدة يجعلونها شعاراً ظاهراً لعقيدتهم بل نقول إن حديث الشعائر والمظاهر لا ينطبق على كل الأديان الشعبية فهذه البودية الأولى يقولون إنها لم تكن تعرف إلا العزلة التامة والتفكير العميق بعيدا عن كل الرسوم والأوضاع العملية وعلى نقيض ذلك رأينا بعض الفلاسفة مثل أوغس كونت يجهزون مذاهبهم الفلسفية بكافة النظم والشعائر المعروفة في الديانة المعاصرة لهم وهكذا نرى التفرقة المذكورة لا تستقيم طردا ولا عكسا رأينا في حقيقة الفرق بين الدين والفلسفة بقيت التفرقة بين الدين والفلسفة بأن الفلسفة لا تعيش إلا في جو الحرية، وأن الدين لا يقوم إلا على السلطان والنفوذ، فهذا قول سديد في الجملة لا على الإطلاق، وهو إذا استفصل عن معناه يفتح أمامنا الباب لتقرير الفروق الصحيحة بين هاتين الحقيقتين، ذلك أنه إن كان المقصود قيام الدين دائماً على سلطان الدولة ونفوذها، فهي دعوى باطلة، إذ إننا نعرف ديانات كثيرة عاشت ونمت في ظل الرفق والتسامح، بعيداً عن كل حكم وسيطرة، والبوذيه أوضح مثال على ذلك، بل المسيحية والإسلام في أول عهدهما على الأقل قام على احترام حرية الضمير، وعدم الإكراه في الدين كما أننا نعرف عهودا تطاولت فيها الفلسفة إلى مقام الحكم وتسلحت لمطاردة أعدائها وإخضاعهم وإن كان المقصود اعتماد الدين على السلطان الأدبي للمجتمع بمعنى أن الحياة الاجتماعية من شأنها أن تطبع الأفراد بطابع واحد وأن تجعل منهم وحدة متجانسة التفكير متشاكله العوائد والعقائد بحيث يعد الشاذ عنها مذموما منبوذا فهذا ان صح الى حد ما في الجماعات البدائيه المحصوره في نطاق ضيق لا يسري حكمه على سائر المجتمعات فنحن نرى الامم والشعوب في كل عصر تضم تحت اجنحتها العقائد المختلفه والنظم المتفاوته ولا يحول ذلك دون تعاون الجميع في مرافق الحياة العامة وتساندهم في الواجب الوطني المشترك أما إذا كان المقصود سلطان العقيدة على نفوس معتنقيها أنفسهم فلا ريب أن هذه ميزة تستأثر بها الديانات وليس للفلسفة أن تطمح إلى نيلها وإلا لجاوزت طورها وتناقضت في نفسها لأن حقيقة الفلسفة هي محبة الحكمة أو الرغبة في المعرفة ووظيفتها البحث عن الحقيقة بقدر الطاقة البشرية وعرض ما تظفر به من جوانب تلك الحقيقة والفيلسوف هو أول من يعرف قصور العقل البشري وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الكمال ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصه وهذا سقراط يضرب لنا أروع الأمثال في ذلك حين يقول الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا أما الفكرة الدينية فإنها في مختلف مظاهرها ودرجاتها تفترض أن ما تقرره في شأن من الشؤون مستمد من سر الوجود وأنه يمثل حقيقة الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر فهي بطبيعتها ملزمة تتقاضى من صاحبها الخضوع والتسليم ولا تقبل منه في حكمها جدالا ولا مناقضة بل لا تبيح له في نفسها بحثا ولا ترديدا فإن فعل ذلك في مسألة ما كان في هذه المسألة أو فإن فعل ذلك في مسألة ما كان في هذه المسألة بعينها متفلسفا غير متدين، حتى يستقر فيها على رأي معين ويدين به، فهنالك لا يقبل أو لا يقبل فيه مساومة ولا يستطيع منه تحللا، إذ يصبح عقيدة يخلص لها إخلاصا خارقا للعادة، حتى لا يبالي أن يضحي في سبيلها بحياته. ولا نكاد نجد هذا السلطان على النفس لفكرة أخرى علمية أو سياسية أو غيرها فإذا أردنا البحث عن السر في هذه الظاهرة العجيبة فإننا نجده لو أمعنا النظر في الفرق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيمان وفي الفرق بين القوة النفسية التي تقوم بوظيفة المعرفة والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان فالواحد من الناس قد يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس بآلامها وقد يفهم معنى الحب والشوق وليس من أهلهما وقد يرى الأثر الفني البارع فيفهم أسراره ويقف عند دقائق صنعه ولكنه لا يتذوق ولا يتملك قلبه الإعجاب به وقد يعرف لفلان أو وقد يعرف لفلان فضل عقل أو حزم أو أدب أو سياسة أو أولئك جميعا ولا يشعر نحوه بعاطفة ولا ولا رابطة مودة بل يكاد يغص فؤاده بهذه الفضائل حقدا وحسدا ويكاد ينكر قلبه ما تراه عيناه هذه كلها ضروب من العلم والمعرفة يهديها إلينا الحس أو الفكر أو البديهة أو الحدس فتلاحظها النفس وكأنها غريبة عنها أو تمر بها عابرة فتمسها مسا جانبيا لا يبلغ إلى قراراتها أو تختزنها وتدخرها ولكنها لا تهضمها ولا تتمثلها كل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادئ عند هذه المراحل ليست من الإيمان في قليل ولا كثير الإيمان معرفة تتجاوب أصداؤها في أعماق الضمير وتختلط مادتها بشغاف القلوب فلا يجد الصدر منها شيئا من الضيق والحرج بل تحس النفس فيها ببرد وثلج إن الإيمان تذوق ووجدان يحمل الفكرة من سماء العقل إلى قرارة القلب فيجعلها للنفس ريا وغذاء يدخل في كيانها ويصبح عنصرا من عناصر حياتها فإذا كان موضوع الإيمان الحقيقة الكبرى والمثل الأعلى فهنالك تتحول الفكرة قوة دافعة فعالة خلاقة ولا يقف في سبيلها شيء في الكون إلا استهانت به حتى تبلغ هدفها ذلك هو فصل ما بين الفلسفة والدين غاية الفلسفة المعرفة وغاية الدين الإيمان مطلب الفلسفة فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة ومطلب الدين روح والثابة وقوة محركة لا نقول كما يقول كثير من الناس إن الفلسفة تخاطب العقول وإن الدين يخاطب القلوب ويستهوي المشاعر، غير مبال بمبادئ المنطق وقواعد العلم، أو كما قال القديس أوغسطين: أؤمن بهذا لأنه محال. فذلك وصف لا ينطبق على كل الأديان، ولكننا نقول إن الدين في كل أوضاعه لا يقنع بعمل العقل قليلاً أو كثيراً حتى يضم إليه ركون القلب الفلسفة تعمل إذن في جانب من جوانب النفس والدين يستحوذ عليها في جملتها الفلسفة ملاحظة وتحليل وتركيب فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزق أو تقطع أوصال الحقيقة وتوسق روحها ثم تؤلف بينها لتعرضها من جديد في نسق صناعي على مرآة الفطنة فتنطبع على سطح النفس قشرة يابسة أما الدين فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة فيعبر بها أو فيعبر بها هذه القشرة السطحية لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارها، فتعطيها النفس كليتها وتملكها أو تملكها زمامها ومن هنا يستنبط فرق دقيق بين الفلسفة والدين ذلك أن غاية الفلسفة نظرية حتى في قسمها العلمي وغاية الدين عملية حتى في جانبه العملي فأقصى مطالب أو أقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ماهما وأينهما ولا يعنيها بعد ذلك أو بعد ذلك موقفنا من الحق الذي نعرفه والخير الذي تحدده أما الدين فيعرفنا الحق لا لنعرفه في حسب بل لنؤمن به ونحبه ونمجده ويعرفنا الواجب لنؤديه ونوفيه ونكمل نفوسنا بتحقيقه وأول الآثار العملية للفكرة الدينية هو لفتها شعور المتدين إلى صلة بينه وبين الحقيقة العليا التي يدين لها وهي صلة تقوم في جوهرها على معنى الإلزام والالتزام الأدبي بينهما على حين أن الفلسفة من حيث هي فلسفة أعني من حيث هي صناعة عقلية مستقلة عن التصوف والمعاني الوجدانية تستطيع أن تعيش من غير اعتراف بهذه الصلة ذلك أن غاية الفيلسوف من ربطه المسببات بأسبابها هو فهمه الأشياء على وجه منطقي معقول بحيث يأخذ كل حد منها موضعه اللائق به فالقوة العليا التي يضعها الفيلسوف على رأس الحوادث الكونية يكفي فيها أن يكون شأنها في الكون شأن الصانع في تدبير صنعته أو الربان, فيه أو الربان في قيادة سفينته وهي كما ترى صلة آلية خارجية لا يتبادل فيها الخطاب ولا تتناجى فيها الأرواح ولا يتجه فيها العبد إلى الرب بالمحبة والتبجيل والخشية والتأميل وما إلى ذلك من المعاني التي لا يتحقق مفهوم الدين من دونها، إذ الدين ليس إيمانًا ومعرفة فحسب، بل هو فوق ذلك التفات روحي متبادل، هو رباط من الطاعة والولاء، ومن الحدب والرعاية، بين المتدين وبين الحقيقة العلوية التي يؤمن بها، ومن هنا تعرف السر في اتفاق مؤرخي الأديان على أن المذهب الذي اشتهر في القرن الثامن عشر باسم الديانة الطبيعية والذي يتلخص في الاعتراف بثلاثة أركان وجود إله خالق وخلود الروح وسلطان الواجب الأخلاقي ليس في الحقيقة دينا ولم يكن يوما ما دينا من الأديان بل هو نوع من الفلسفه الجافه ينقصه قيام هذه الصله الروحيه بين الخلق والخالق ليستحق اسم الدين والمظهر الثاني من المظاهر العمليه للفكره الدينيه هو ميلها الى التدفق في الميدان الاجتماعي ذلك ان طبيعه العقيده كريمه فياضه تنزع دائما الى الانتشار وطلب المشاركه وتهز صاحبها إلى تحقيق أهدافها بالنشر والدعوة بينما الفكرة العلمية أو الفلسفة تميل ككل ثروة إنسانية إلى الاحتجاز والاحتكار والاستئثار أو على الأقل لا تسعى بطبعها لهذا التوسع ولا يعنيها أن تصبح في متناول الجمهور ولعلنا لا نسيء التعبير إذا قلنا ان الاختلاف بين هاتين الطبيعتين كالاختلاف بين الديمقراطيه والارستقراطيه فاذا راينا فيلسوفا يدعو الى مذهبه ويحمل الناس على اعتناق او يحمل الناس على اعتناق رايه علمنا ان فكرته قد اصبحت ايمانا وانه قد خلع ثوب الفيلسوف ليحمل اعباء الانبياء والمرسلين واذا راينا متدينا ينطوي على نفسه ولا يبالي بما يجري حوله من ضلال في الرأي أو فساد في العمل كان لنا أن نحكم بأن نار إيمانه قد استحالت رمادا أو أنها قد كمنت تحت أكداس من الرماد هذه كلها وجوه من النظر يستبين بها حدود ما بين الفلسفة وبين الأديان بوجه عام فإذا انتقلنا إلى المقارنة بين الفلسفة وبين الأديان السماوية بخصوصها فإننا نظفر فوق ذلك كله بعنصر جديد به يتم الفصل بين هاتين الحقيقتين ذلك أن الفلسفة في كل عصورها عمل إنساني يتحكم فيه كل ما في طبيعة الإنسان من قيود وحدود وتدرج بطيء في الوصول إلى المجهول وقابلية للتغير والتحول وتقلب بين الهدى والضلال وإقتراب أو ابتعاد عن درجة الكمال أما الأديان السماوية فإنها صنعة إلهية أو صنعة إلهية لها كل ما للإلهيات من ثبات الحق الذي لا تبديل لكلماته وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم هي فوق ذلك منحة كريمة تصل إلى حامليها وسفرائها عفوا بلا كدح ولا نصب وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة كلمح البصر أو هو أقرب فإذا انفردت الفلسفة في حكم لم يؤمن عليها العثار وإذا التقى العقل والوحي على أمر فقد اتصلت مشاعر الليل بضوء النهار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء